0: Välkommen till lederi, vi pratar med ledare om ledelse. Jag heter Ole Kristian Napland och dagens gäst är Lindis Sorum som är generalsekreterare i Norska avdelningen av Leger utan gränser. Välkommen Lindis. Tusen tack. Dere lader upp till TV-aktion om inte så länge?
1: Det gör vi verklig.
0: Det är väl nogade givest den organisation han upplever, eller inte det? Oppleve,
1: er det ja, det det är absolut ja en heders en tillitshetsbevisning, tillitserklaring att vi att vi fick det. så det må vi få allt det gott och det är ett stort jobb där att mobilisera hela Norge. Rett og slett.
0: Hva er vanskeligst å bøstebære eller givere?
1: Det ene henger veldig nært sammen med det andre. Du må få nok bøstebære. Og man kan kanskje tenke at i dag så trenger vi jo ikke det, fordi hvem er det som holder på med cash? Men det er det, for det første, det overraskende mange som gjør. Det er noen som tar ut penger og venter på den som kommer og banke på, og så er det noe med det møte i døra, uansett om det ender opp med å vipse, som må noen komme og banke på, og det er menneskemøte i døra. Så det, om vi gjør få nok pøsebære, så blir det nok, nok inntekt.
0: Og det er veldig spesielt for TV-aksjonen har vel vært litt rammet av Corona.
1: Ja, det to siste årene så har det jo, i, ja, i fjor var det vel litt sånn hybrid. Så nå vet jeg at dette er første året etter korona, at det er sånn fullt fyll mobilisering. Så da satser og... vi
0: på innsamlingsrekord selvfølgelig.
1: Selvfølgelig.
0: Var var ligger rekorden på nå? Hva må man hoppe på for å vinne sånn. den? Den
1: var vel i fjor og da lå den vel på rundt 260 millioner.
0: Ja. Så du går for 300.
1: <laughs> jeg, og det vet jeg, mener jeg virkelig geniønt, vi har søkt på grunn, av to grunner. Det ene er selvfølgelig den økonomiske siden av det, som er eh, fantastisk for pasientene våre, men det andre er at det er en fantastisk informasjons- og oppmerksomhetskampanje hvor vi kan nå ut med budskap om glemte patienter i glemte kriser, eh, som sjelden det blir fortalt om her hjemme. Eh, og det er et fint skoleprosjekt, opplegg, eh, basarer, eh, men, mennesker som møter og lærer om og har lyst til å sig seg for på pasenter det er faktisk uvurdelig
0: mm. og jeg leste litt på, det var mange det var mange kriser jeg ikke hadde hørt om å innrømme, hvor går pengene hvis man gir penger nå til tevaksjonen?
1: Det går til fire, fire land prosjektland, det ene er den sentralafrikanske republik. hvor jeg selv har jobbet flere ganger det er den demokratiske Republiken Kongo Bangladesh og Sierra Leone som jeg jobbet på i fjor Uh, og da til mennesker som rammes av virus-sykdommer ikke korona men uh, mesling, meslinger HIV-AIDS, tuberkulose hepatit C, lassafeber kalassar, uh, sykdommer som du kanskje ikke har hørt om uh, fordi det rammer mennesker som ikke, er, uh, som ikke bor i Norge mm. og som er, da heller ikke er interessante for legeindustrien uh, så det utvikles ikke medisiner for det, så det vi ønsker å i skyggen av korona da, eller i halen av korona setter fokus på de menneskene som fortsatt lever med et virus som det ikke finnes kur eller vaksine mm. mot.
0: Mm. Nå har vi fått litt mer forståelse på hvordan det er med virus.
1: Ikke sant? Så det, vi tror jo, merker jo det veldig at det resonerer jo en helt annen måte i befolkningen. Det er det eneste som er bra med å bli rammet i en krise, at da kan vi nå sette oss enklere inn i hvordan det er å leve mm. i en helsekrise som pasientene i disse fire landene gjør. Mm.
0: Alle har jo hørt om dere, og det, det ligger jo litt sånn i navnet som hva dere driver med, mm. men, men hvor stor er det i Norge, og hvor stor er det internasjonalt?
1: Vi er i dag verdens største medisinske humanitære organisasjon. Vi ble startet for 50 år siden. Den norske avdelingen ble startet for 25 år siden. Og, ja, vi har rundt, akkurat nå når vi sitter her, så er vi på jobb i 70 land, og har en drøyt 60 000 ansatte på jobb akkurat nå. Uh, og vi her i Norge så er vi et såkalt støttekontor hvor hovedfunksjon er å uh, samle inn penger rekruttere uh, helsearbeidere uh, og skape oppmerksomhet om, om uh, arbeidet vårt og påvirke politisk der det gir mening
0: uh, Er så, det er slik at det er norske helsearbeidere på de landene hvor vi kan gi penger til, til T-Vaksjon?
1: Det er det mm. Mm. Det, er, det er rundt 100 uh, som reiser ut uh, årlig fra Norge mm.
0: Og så tenker man jo veldig lett at man må være lege, men det er, ikke, det er ikke bare leger du sender ut?
1: Nei, virkelig ikke. Jeg, eh, jeg har jo da jobbet ute i 15 år, før jeg nå den en nye rollen som generalsekutær, eh, og jeg kommer fra en kommunikasjonsbakgrunn. Jeg pleide å lage programmer som ville bli millionær, og gulleruten, så jeg pleier å si at jeg på at hvem som helst kan jobbe for legerutgrenser. Mm -hmm. Det er som på et sykehus, at hvis det bare var leger som jobbet der og drev det, så hadde det kanskje ikke gått helt så bra. Eh, så vi trenger en veldig mange forskjellige profesjoner, jeg har da vært prosjektleder, og så trenger vi også økonomer, eh, arkitekter, elektrikere, eh, alt som skal til for å få et sykehus eller en klinikk, et katastrofeprosjekt, mm. et, et prosjekt i et katastrofområde til å gå rundt. Så det jeg går inn på å legge nett sider og lese om hva vi trenger og hvordan du kan
0: søke. Og så forstått at når dere nå skal synes med masse reklamekommunikasjon rundt årets aksjon, så ser det litt annerledes ut enn de gjorde forrige gang dere hadde for 16 år for eksempel, 16 år siden.
1: Ja, det stemmer. Vi hadde det en gang før, da for 16 år siden. Den plakaten og kampanjbilden vi valde då var, eh, var fra från jag tror Somalia. Väldigt klassisk sån narrativ med vit hjältefält, white savior, mm. eh, med då en en vit eh, lege som behandlar et starkt undernäerat afrikansk barn uten namn och utan eh, uten en identitet, egentlig. Eh, og det ville vi aldrig valt i dag, heldigvis. Eh, det er god grunn for å velge det da. Da var verden litt annerledes. I dag har vi en mye høyere bevissthet rundt hvordan vi portretterer pasientene våre. Og også at vi ikke ønsker at den hvite hjelpearbeideren skal være i fokus på alle historier som det gjerne er. Særlig kanske i innsamlingssammenheng. Men i mye av vår så har det vært tilfelle litt sånn tufta på at vi har trodd på at nordmenn hører best på etter når der er andre nordmenn som ser ut som dem selv. Mm. Eh, eller, ja, det, er som, det er mest effektivt. Eh, og det, der tror vi at det ikke stemmer lenger. For det første det er det ikke sånn nordmenn tenker på det lenger. Eh, verden har gått videre, og uansett så ønsker vi å fjerne oss fra.
0: Har du testet det, eller kan det være noe risikabel det du gjør nå?
1: Eh, ja, en viss risiko er det jo i det, men mm. eh, vi velger jo da et helt annet kampanjebilde som da um, lanseres nå, av en god kollega av meg som er en, en lege fra Nigeria. Fordi alle fleste av de som jobber for oss kommer ikke fra Norge. Det er færreste av oss. De fleste av de som enten bor i de katastrofeområdene selv eller eh, kommer fra andre deler av verden og som også reiser ut som feltarbeidere. Så ja, det er kanskje en risiko men vet vad det er greit. Jeg tenker at dette er viktig å sette på agendaen uansett, og jag tror at norske folk er klare for et litt annet narrativ. Mm. Mm.
0: Du nevnte at du kom fra TV-produksjonsbransjen, sånn du har bachelor i, i, i TV-produksjon, eller med i kommunikasjon, og så drømmer du om sånne ting, sånn at så de bli millionære og sånne ting. og så over i legeruten gret. Så hvordan skjedde den overgangen?
1: Den skjedde... La, ikke... Ja. Inte som sånn för en dag till någon, det, det var det inte. Men det är all ja, det började väl med att jag reste till eh Vestafrika, Senegal och lagde en TV-sändning därifrån. Så, så artistgalla.
0: Mm.
1: Som var mitt första möte med ett afrikanskt land och fick mig att tänka eh, att hm, kanske jag skulle göra något. Ehm, och så satte den fängde sig lite fast och så är det nog att det, det resonerade också där med hvor jag kommer ifrån och värderingar har man hemifrån och hva jeg egentlig drømte om å bli når jeg var 16, og så tar jo livet deg, og så synes jeg det var kjempegøy å jobbe i mediebransjen. Så begynte det å modnes litt, og så var det det at jeg var da ansvarlig producent for en veldig stor eh, og viktig sending for, på TV 2, for å markere at Norge hadde vært selvstendig stat, mm. eh, selvstendig land i 100 år. Så var eh, konge, kongehuset var der, statsminister, det var eh, storståelig, fullstappet spektrum, direkte sending. Eh, og den dagen den sendingen var, så forsov jeg mig. <laughs> <laughs> eh, og det, da tenkte jeg når jeg dro nedover til Spektrum at eh, hvis ikke Kong og Federland får det på morgenen så må det kanskje finne på noe annet ja. eh, og så var det ikke så lenge etterpå at jeg fikk helt tilfeldigvis vite på en fest at eh, man trenger ikke være lege for å jobbe for leger uten grenser og da stod det for meg som noe veldig ja, det der det, det, det jeg skal og så viste jeg da at jeg faktisk de faktisk kunne bruke meg eh, og det forandret hans livet, rett og,
0: og kunne de bruke en TV-produsent til?
1: <laughs> det, er jo, eh, det er jo å være produsent, er jo å prosjektleder, så det å ha ledelseserfaring, eh, jobbe eh, med ganske, det er, det er jo relativt store komplekse direkte sendinger jeg har jobbet på, med store team, eh, det er ikke en typisk kontorjobb, mm. eh, stor budsjett, eh, ganske mye ansvar, eh, ta relativt raske avgjørelser, det, det var en god kompetanse å som leder. Eh, og så kunne jeg snakke flere språk, jeg kan engelsk og fransk, eh, og hadde da jobbet litt utenfor alfavei, og visste litt hvordan jeg reagerte på å å møte mennesker som, som lider, rett og slett. Det er viktig erfaring å vite at det, det, det tåler jeg å stå i. Mm. Så man var en av de tingene, men lederskap er noe lederskap, folk er folk, og det, det var nok det som var mest av alt grunnen til at jeg ble valgt, at jeg hadde ganske ja, relativt bred ledererfaring, selv om var ganske annerledes enn et sykehus. Så, ja.
0: Hvor tidlig i livet tog du lederansvær første gang?
1: Um, det var kaptein på omballaget. Mm. <laughs> ja, litt sånn. Um, har jeg har aldri tenkt at ja, jeg skal bli leder, at det har vært en sånn bevisst valg, en karrierevei. Uh, kommet litt sånn naturlig opp igjennom. Uh, da har jeg bestemt meg for å prøve meg i TV-bransjen. Jeg gikk jo på universitet og bestemt meg for å ikke ta hovedfag, som det het den gang, mm. men heller uh, börja jobba eh så jag började med att relativt rast upp till olika ledarstillingar då så altså till då och det är trives i det. Jag är upptatt av ledarskap så det är gøy intressant utform när jobba med team, lag, fåityting. Ehm så det har kommit ganska naturligt. Eh ja.
0: Och när du då meldte för lägger ut en gräns så var det första du de bruktra till?
1: Da var jeg på en måte personaladministrasjonsansvarlig på et sykehus vi drev i Elfenbennkysten.
0: Det må ha vært litt annerledes enn å... <laughs> <laughs> det var jo det finnet til det.
1: uka før jeg skulle reise, så jeg dro jeg ned på kontoret, og så sa jeg, jeg tror det har gjort en feil. Jeg har knapt nok vært på et norsk sykehus, og nå skal jeg altså eh, dra ned dit. Vi hadde 400 ansatte, og ett stort prosjekt. Det her, jeg, jeg pleier å jobbe med kjendiseri og gull og glitter og sånn, dette går jo ikke. Og da sa du, vet du hva, det er veldig glad for at du sier. Det har vært mye verre om du sa, dette kom jeg til å helt grejt. Mm. Det å reise ut med en litt usikkerhet, og ikke minst ydmykhet, så det er viktig at jeg sa nå, dra nå. Så hvis det ikke går, så får du heller komme
0: hjem. Og hvordan gikk det?
1: Det gikk veldig bra. Altså, om det ikke var første dag, så i hvert fall løpet første uka faktisk, så tenkte jeg, ja, det her, det her stemmer. Eh, her skal jeg være. Deilig. Mm.
0: Hva var det som, det hadde vært noen overraskelser kanskje det, i den overgangen?
1: Ja, absolutt. Altså det er jo, bare det å jobbe på et sykehus her i Norge ville jo vært en stor overgang, og da jobbe på i et, det, i et vestafrikansk land som hadde vært rammet av krig i mange år. Det var freden da jeg kom dit mm. på det tidspunktet. Eh, så det var jo, stod jo kød i utfordringene, og det likte jeg jo da. Og så lik, jeg liker å, å rydde opp litt i kaos eh, hvis det blir for ordning å redde oss. Det, det trygger mig heller det at det er noe jeg skal fikse opp i. <laughs>
0: mm. Da må du være på rett sted, for det er, stadig, det er mye kaos rundt omkring.
1: Ja, absolutt. Mm.
0: Hva, hvordan, når du kommer i sånne situasjoner, hvordan vil du være som leder? Hvordan vil jeg at du skal, at du skal oppfattes?
1: Da, dette var jo 16 år siden, så da var jeg nok ikke så bevisst, eller da var jeg ikke så bevisst på det som, som det er nå. Um, og har jo da grod, eller vokst in i større lederroller også, og da har blitt det vi kaller nødhjelpskoordinatet, hvor jeg da er den som er ansvarlig for store team i krisesituasjoner, konfliktsituasjoner også. Um, så, så det har jeg nok blitt mer bevisst etter hvert. Um, så... Så det har jeg formet meg veldig og mitt lederskap, og det å være også leder for et veldig flerkulturelt team, både det at vi har veldig mange lokalt ansatte, som som sagt vi er litt dårlige til å fortelle om. Det siste projektet jeg jobbet i nå i fjor, så hadde vi jo 800 ansatte. I tillegg til det er et internasjonalt team, hvor det da kan være mennesker fra 7, 8, 10 forskjellige land, og jeg har ikke valgt noen av dem, jeg har ikke møtt noen av dem på forhånd, Eh, så det har jo formet meg veldig og så er det jo ekstreme utfordringer så det, jeg har jo flyttet perspektivet på meg selv og på verden og hva jeg kan og ikke kan for hvert eneste oppdrag jeg har tatt eh, så er det ganske sånn ekstrem skole i, i lederskap mm. så, så nå har, um, jeg er jeg absolutt mye mer bevisst på det og det som er, er aller viktigst er um, det som de sa til meg den første gang jeg skulle reise ut det er å være utmykk
0: mm. Det er en ganske lang liste over oppdraget hvert. Er det noen du vil trekker, frem som du har formet deg spesielt?
1: Eh, ja. Mm, der er egentlig fire oppdrag som har formet meg spesielt, og det skrev jeg også en bok om for noen år siden. Men jeg kan trekke frem en av de. Det var det «Er det noe krigen i den sentralafrikanske republikk?» um, Fordi... Det, det var jo en veldig stor humanitær krise, men det å være konfrontert med noe som jeg ikke kan kalle noe annet en hat og ondskap på så nært hold, mm. det gjorde sterkt inntrykk. Eh, og det å lede en et komplekst katastrofe, en komplekst katastroferespons i en krig, det har en sånn ekstra dimensjon. Det er også utfordrende for all del i jordselv og ebola men det å være konfrontert med at det er en ond menneskelig vilje bak, mm. eh, gör det også veldig krevende psykisk. Eh, først og fremst for de som rammes selvfølgelig, de som ikke kan velge å dra som sånn som jeg kan. Eh, det, det, det har formet meg. Og jeg, også fordi jeg opplevde livsrunde situasjoner for meg selv, eh, som også har formet mig som, som leder, og blitt veldig bevisst på hvor viktig det att at jeg snakker om det, og, tør, og litt tørr, ja, egentlig, fordi legetjenester er jo litt sånn, vi skal være litt tøffe, og vi er tøffe, og vi er relativt mer modige enn kanskje andre organisasjoner. Vi er villige til ta en større kalkulert risiko for å redde liv, selv om det har en viss fare for eget liv. Så det er, har ikke, er ikke sånn veldig god kultur på å kunne se si, det her synes jeg ikke er noe greit, nå har jeg det helt forferdelig. Eh, si at man er redd. Eh, det har blitt viktig for mig eh, å være den lederen som sier eh, i dag var det skikkelig vanskelig å mm. tørre å både gråte og si at eh, man trenger en klem. Eh, det har varit viktig for mig.
0: Hvordan påvirker deg det og du sier livstrundssituasjoner og har vært liksom ordentlig redd for ditt eget liv? Hva gjør det med det?
1: Eh, jeg har vært i flere kritiske situasjoner men en spesielt som, som var i det samlandet den sentralforkanske Republiken og noen år senere, hvor jeg var helt sikker på at jeg skulle dø og det har jeg lært at du, det er ikke bare at du tänker at dette er farlig men nå, nå skal jeg dø mm. når, du, når du tenker det når hjernen din tenker det med din hele bevissthet er du forberedt deg på det så setter det spor Gods försked. Ehm, vad sen Den geser så mm. vi blev angrepet med midnatt på basen där hvor vi håll till. av 10 ti maskerade och tungt beväpnade män. Eh som har jag har på. Jag var relativt förberedd på egentligen det skulle ske. Mm. Jag var då teamledare så jag går de i möte och då er jag helt rolig akkurat då för jag vet att så länge jag är rolig och vi får gitt i de, de pengene, for de sa raskt at det var det de var ute etter, så vil de forsvinne. Så, så lenge ikke jeg får Panik, så vil dette gå bra. Så, men det er da med kalasjen ikke å mot hodet safe, mm. eh, Men jeg tror nesten ikke jeg hadde hjertebank, jeg var ekstremt fokusert. Så var det over, og så dro det ikke. Ja. Eh, jeg ble kastet i bakken og etter hvert tatt en bil, og da var jeg helt sikker på at skulle Uh, og det skjedde jo ikke når jeg sitter her uh, men det setter spor og det gjør at, man får, at jeg fikk posttraumatisk stress uh, som jeg har fått veldig god kjendihjelp til å komme over og som jeg heldigvis lever godt med i dag da.
0: Hvor fort kom det?
1: Uh, det, det kom nog egentlig med en gang men mm. med adrenalin og allt som skjer på og vi måtte evakuere og det tok en liten uke før jeg var hjemme i Norge så da var jeg nok ikke så bevisst jeg var mest opptatt av det andre traume som jeg også fikk, eh, fordi, som, jeg, som jeg kaller det traume da, på en annen måte, fordi ved at det skjedde så måtte vi dra. Vi måtte evakuere, fordi den avtalen jeg hadde med de eh, vepna eh, grupperingene, den stod tydeligvis ikke ved lag, så vi var ikke trygge. Mm. Så da måtte jeg da, som leder dra på sykehuset vi drev og se si om tre timer, så er det ikke leger og sykepleier igjen her. Eh, og det gjorde jo at noen av de pasientene døde. Så da det er jo kjernen av, det, av vårt arbeid da, og det største dilemma du kan ha, eh, hvor jeg da måtte velge mitt og vårt eh, mitt teams liv over andres. Det synes jeg i dag fortsatt er tyngre å leve med enn at jeg hadde kallarsen kom og mm. to det. Men, så det var det jeg tenkte mest på det, men så kom jeg hjem, og det var rett for jul. Jeg gikk på gata, og kjente jeg at jeg var stresset, jeg hadde jo adrenalin i kroppen fortsatt over en uke etterpå, og så kom det en mann gående mot meg på gata og i motlys og det så ut som han var på et gevær i hvert fall altså så tolka min at han var på et gevær og da besvinte jeg mm. fordi hjernen min er programmert til å beskytte meg så den tolka at nå skjer dette igjen det beste nå er ikke hverken fight, flight, freeze det er å spille død Uh, og da jeg våkna da og så at han stod over meg med ski <laughs> han gikk bare på et par ski så skjønte jeg at uh, nå må jeg og det får jeg heldigvis uh, da uh, hos Legersen Gressus mm. så ja. som, det er også absolutt formet meg i lederskapet mitt jeg er opptatt av ikke å snakke om det sånn for å sette fokus på mig. men for jeg vet at det er andre i min organisasjon i, i, i mine team som kan ha opplevd det samme eller tilsvarende og som kanskje ikke tänker, att det er greit å snakke så mye om det mm. Og hvis jeg da snakker om det, så eh, tør andre. Og, og det er jo veldig så viktig som psykologteamen er den kollega-støtten og det eh, samholdet det, det skaper. Da, og, og ha de Men endret
0: det noe i måten du vil være på som leder?
1: Eh, nei. Det, sånn, sånn i ledergjerningen, typ. Nei, mer sånn i, i kommunikationen kanskje, og veldig bevisst det på å eh, skape de rommene, ha... Eh, det eller spesielt ut i felt da, å ha ukentlige, eller i hvert fall jevnlige møter, hvor nå skal vi snakke om eh, det jeg kaller det «cost of caring», mm. hvordan, hva som ikke går så greit, hvordan vi har det. Snakke om følelser, snakke om eh, de moralske dilemmaene som vi står i ganske jevnlig eh, i vårt arbeid. Det er ganske vanskelig det vi får til. Ofte er det et valg mellom to ganske dårlige... <laughs> løsninger. Eh, og som medisinsk personell eh, opplever du jo mye oftere mennesker og pasientene som dør, eh, noe man jo heldigvis gjør sjelden her hjemme. Så det å snakke om det, eh, har varit vært veldig viktig for meg, sånn, vært ve 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 veldig spesifikk på det da. Eh, og det merker jeg om en gang at det skaper jo tillit, eh, og da blir vi også sterkere som team. Eh, og det, ja, å tørre å være sårbar eh, har jeg i hvert tidlig da, at det styrker mig meg som led, i min lederrolle, mm. og vi oppnår bedre ting, og folk har det også bedre,
0: ikke minst. Men ut sånn i en rekke oppdrag, så har du på en da, bli, ny som leder og bli kastet ja. inn i situasjonen veldig mange ganger. Mm. Hvilken teknikk eller metode har du for å på en måte etablere deg i en lederrolle? Mm.
1: Ja, det er jo veldig spesielt faktisk, ja, at det er ganske sjelden at jeg kjenner de jeg, de jeg skal lede. Um, vi har jo en veldig sterk kultur Eh, og stammespråk, og koder, eh, og, eh, som hjelper meg veldig godt på vei der. Eh, alle vet jo at det er sånn. Vi er veldig innstillt på det. Vi vet at i utgangspunktet så deler vi eh, de samme verdiene, de eh, samme motivasjonen, eh, og målet vi skal nå er veldig tydelig. Vi skal redde liv. Mm. Eh, det, det gjør det veldig lett å komme ganske raskt tett på og skape en tillit, og så bor vi alltid sammen. I, kanskje deler vi rom, altså man blir veldig fort kjent. Så det, uten det så hadde det nok vært uh, mye vanskeligere. Um, det er jo sånn fint seing uh, som er vel uh, «Culture eats strategy for breakfast». Mm. Det, det er helt riktig. Det mm. merker jeg veldig stert. Så blir, ganske fort går man in og greier å skape en teamfølelse fordi vi vet... Uh, vi kan de kodene, vi kan det språk, og vi vet att vi alle skal mot det samme mål, og det er derfor vi, derfor vi er der.
0: Det er altså det faste maler for hvordan du etablerer en slags ledegruppe, og hvilke møtestrukturer og alt hvordan alt skal funke, eller velger du ja. det rett for gang til gang?
1: Eh, nei, det er fast at det er en prosjektleder, så er det en medisinsk så er det en logistikk och og en økonomipersonal eh, ansvarlig, Eh, og hvis prosjektet er veldig stort så kan det være flere funktioner men det er minimum kjernetim og det er helt likt eh, hver gang mm. så det, jeg kommer jo inn i en struktur som alle kjenner eh, som må jeg gjøre det enklere ja. så kan jeg ikke finne opp det eh, hver gang og så må vi tvike det etter, ettersom hvor vi er det er veldig sånn eh, kontekstbasert eh, og vi har en veldig høy tillit eller jeg er nødt til å skape tillit innad teamet, men jeg kommer også med en tillit jeg vet at jeg har tillit Hovedkontor, fra hovedkontoret. Jeg og teamen bestemmer veldig mye selv på bakken. Vi må ikke lage et prosjektforslag, eller søke om, søke om det, eller vi tar avgjørelser fortløpende, og det er lov å høytterskelig for å velge feil, for dette er veldig, eller ta en såkalt feil avgjørelse, men den beste mulige avgjørelse med den tilgjengelige informasjonen jeg har til enhver tid, og så heller være ærlig på at okay, det var ikke det smarteste vi tar en ny avhørelse. Mm. Um, det så tror jeg ikke vi hadde greid uh, å oppnå såpass mye som vi faktisk skulle på kort i, inner, i utgangspunkt i umulige forhold. Da.
0: Men du møter jo da masse mennesker, både medarbeidere og, og pasienter og holdt på å si soldater som er under veldig høyt press, eller veldig høyt stressnivå. Mm. Hva har du lært om å kommunisere med folk som er veldig presset og stresset? Mm.
1: Jeg har lært at det hjelper at jeg blir veldig rolig, og jeg er rolig, ja, visste du inte detta helt för jag startade med att här, det var ju där visste med över tid att jo mer stress och kaos där ju roligare blir jag. Det hjälper ju väldigt. Eh, och det är viktig att selv når vi tänker att vi ikke har tid, eh då så kan jag om teamet, inte de, de andre, de men teamet, vi tänker att vi ikke har tid och vi alla så det är alltid tid till eh 10 minutter, eller en timme eh för att inte göra någonting eller sätta oss ner och og tänka ossom så Men kan du ja, ikke prodosere
0: på folk noen ganger når de, de er superstresset og du er rolig?
1: Kanske for å spørre dem <laughs> Nei, altså har jo jeg sagt vi er på jobb i 70 land og mange av de landene er jo ikke en høy krise en krig, konflikt, epidemi for all del, hvor det er det mer vanlig arbeidshverdag for å si det sånn. man har frihelgen og så videre, mm. mens jeg har jo vært del av et beredskapsteam som er de som reiser ut først og som reiser på en måte tidlig gåsetegn, verste stedene. Og der, de som söker sig dit og som velger å jobbe där de er også litt sånn skrudd sammen sånn som meg da. Så det är et väldigt fokusert arbeid og team. Og så är det, vi bor jo, som jeg sa, sammen. Det er ingenting annet vi skal enn å jobbe, få teamet til å fungere, og helst sove seks timer. Og det är det vi gjør. Mm. Det er ikke förstyrande element där ja. sånn som här hemma då så är det ju ska man ju på söndagsmiddag till mor och mamma var väl klara. Henter barnhagen. <laughs> jag exakt så det blir ju all energi all fokus går in på det.
0: Är det 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 lite enklare?
1: Ja, jag tror det hade jag definitivt mm. ja. Mm.
0: men då har du ju då tagit hoppas in en vanlig jobb då sedan ja. i fjörre när ja det blev generalsekreterare vad var grunden att du tagit dig all det?
1: Jeg overrasket vel både meg selv og andre ved å søke den jobben egentlig. Jeg hadde jo tenkt at jeg skulle fortsette med feltjobbing eh, lenger. Broren min sier litt sånn tullet at min 50-årskrise består av å bli <laughs> genalsykkelig lenger. Si. Det er vel ikke helt usann. Um, kjente at etter 15 år så var det ganske fullt. Um, psykologen min sier jeg er sliten i empatimusklen. Mm. Um, jeg har ikke så veldig bli en sånn kynisk... Jeg er, noe, jeg er relativt mye mer kynisk nå enn jeg var for 15 år siden, eller i hvert fall mindre naiv. Da. Men at det bikker over til å bli kynisk, jeg, de, de har jeg møtt. Det har jeg ikke lyst til å bli. Um, og det var ganske flurt i, i hjertet og, og huet. Så det var det. Og så kjente jeg at, uh, hm, nei, kanskje jeg, jeg har fått litt lyst til vite hva jeg skal i påskeferien. At jeg kan planlegge det. Jeg har levd livet i en sånn ekstrem versjon av å leve i en ude, da så det er en kombinasjon av flere ting, så, så her sitter jeg jeg har jo lurt litt inni vei, svar noe så lurt, men dette er absolut en, en ny erfaring jeg føler at dette er mer utenfor min komfortzone enn å reise inn i et kriseområde Hva mm. er den største forskjellen? Det er nettopp litt det jeg sa i sted, det her er jo en jobb i, en mer vanlig jobb mm. folk skal hjem og har andre prioritering i livet sitt og work-life balance og de tingene der som jeg absolutt synes er viktig. Det er en veldig stor forskjell. Nå, jeg hadde jo ikke tatt den jobben hvis jeg ikke visste at det kontoret er jo, jeg kjenner jo de veldig godt, jeg har gått in og ut av dørene der i mange år, det er jo et privilegium å få lov til å den gjengen med utrolig fine folk som jobber der, som også er veldig engasjerte og tror på prinsippene våre og gå på jobb hver dag, få pasientene våre. Så, så det, det er det samme, men det, ja, jeg må jo sitte i HMS og ha mye møter. <laughs> eh, det er ikke så mye det Nei. i Sierra Leone. Nei.
0: Du sa da du tok jobben at uh, norskavdelingen, at det var jo et veiskille på, hva mener du med det? Eh,
1: akkurat som jeg har en, ikke en 50-årskrise, men der gjør seg noen nye tanker når man runder 50, i hvert fall jeg gjort. Og organisasjonen er også 50, og verden ser veldig annerledes ut i dag enn gjorde da vi startet på 50 år siden. Så vi, eh, lite tilbake til det jeg begynte å si om eh, vi helt i felt og den biten av det, at vi innser nå at, ok, vi har fem hovedkontor, eh, alle sammen er i Europa. Eh, nå har vi også prosjektet i Europa de siste årene, men hovedandelen av projekten ligger jo ikke i Europa, og den strukturen da, at det er en veldig eurocentrisk struktur, hvor det sitter noen mennesker i Europa og bestemmer hva vi skal gjøre mm. eh, for å, det er litt eh, generalisering, men det ønsker vi å endre på, og det er det gode, interessante <laughs> prosesser på, eh, men det er jo ikke gjort i en feil. Eh, så, så det går ganske mye på det, at når vi velger se 50 år frem da, verden er annerledes de humanitære krisen er annerledes. vi har blitt en stor stor kompleksorganisasjon hvordan skal den se ut fremover og det tenkte jeg at det kunne være veldig spennende å være med på mm. Uh, mm.
0: Og hva er utfordringene? Hva tenker du er liksom, hva er det du jobber mest for å få til?
1: du, nå fortsatt så fersk, jeg må jeg få lov til å påbruke meg, at jeg er litt i tenkeboksen fortsatt, også fordi vi har TV, hatt TV-aksjon, mm. som, som har krevd mye av meg og oss i hele år. Det er et stort rigg mm. som skal forberedes. Så, Nej jeg må, jeg kan komme tilbake, mm. eh, om et år å om det, men det er litt hva, hvordan Norge da, som er et støttekontor, og som, hva er vår rolle i det? Og så sitter jeg også nå runt noen bor, eh, som jeg ikke gjorde da jeg var feltarbeider, med, som har, med mennesker som har definisjonsmakt og jeg er nå plutselig en av de mm. hvordan skal jeg velge å bruke den til å sånn at vi får positiv endring der det trengs da
0: Er det lett å rekruttere mm. nordmenn til arbeidet ute?
1: Ja både ja vi trenger vi trenger flere men vi trenger også de rette men hver gang det skjer noe litt, som kommer sånn på første siden av, av, av VEG og vet at nå er det en krise sted, så kommer det jo folk og melder seg som er helt topp, men da blir det jo ofte skuffet at det er ikke bare sånn å melde seg til tjenester så kan du ta fly det er et, eh, en process for å velge ut de menneskene vi trenger, og så sørge for at det er mennesker som vi tror eh, kan takle det, og som vil reise ut flere ganger. Det er kanskje den største utfordringen, men i, i for, ja, en del av det norske da, er at de eh, kanske ikke reiser ut så mange ganger. Man har lyst til å gjøre
0: det en gang, og man gjort det.
1: Ja, litt sånn da, og det prøver vi jo da å ikke eh, vi stiller jo de spørsmålene, eh, for vi investerer jo mye i, i de som reiser ut. Det kan absolutt være verdi å reise ut en gang for akkurat de pasientene som var der da, men det vi trenger og mangler er eh, koordinatorer som er villige til å det igjen og igjen, og som har en erfaring sånn som jeg etter hvert har fått. Mm. Det mangler vi litt på, for vi betaler jo eh, veldig dårlig <laughs> i, i norsk sammenheng, for i underkant av 20 000 i måneden som vi som må skatte av. Eh, uansett om det er på Ullevald eller
0: TV-produsent. Ja, det er, TV det er en overgang. <laughs> så det, det krever jo mm.
1: et, en idealisme og et engasjement og en motivation som är relativt stor for nordmenn som bor i et land med såpass høyt kostnadsnivå. Mm.
0: Men det må samtidig være en fordel, for da får du det som virkelig vill? Helt riktig. Det er folk mm. som gjør det for pengens skyld. Mm. Men um, hva, hva bestemmer, altså det er så mye nød i verden, hva, hva mm. definerer hvor dere skal være den? Mm.
1: Vi, ja, som jeg sa, så er vi runt 70 land nå. Det, er, det forandrer seg jo litt fra årt til årt, vi prøver for at vi kan å basere alt på reelle behov som vi selv eh, har sett. Eh, det er noen land vi har vært i i flere ti år, som Kongo, eh, Demokanskrepublikken Kongo, eller Haiti, vi har også jobbet flere ganger, fordi det er krise på krise, det er et system som er solid nok til, mm. til at de greier å ha et helsevesen. Um, så da får vi aldri dratt. Uh, det er jo egentlig en skikkelig dårlig nyhet når vi kommer, uh, og en god nyhet når vi drar. Mm. <laughs> uh, men uh, vi kunne sikkert vært flere steder. Uh, vi kunne sikkert vært annerledes noen steder. Det er, det er et uh, vanskelig spørsmål, det er selvfølgelig et kjernespørsmål du stiller. Det uh, det må være basert på de boende vi ser eh, på bakken ved å snakke med de menneskene som er rammet. Vi, vår finansieringsmodell er jo sånn at vi tar ikke imot statlige midler eh, og kun ha private givere, som gjør at vi har en veldig stor uavhengighet eh, og spiller om. Dette er givere som gir oss penger, litt penger hver måned, og som har tillit til at vi vet å bruke de best mulig. Det gjør at vi kan kun basere det på behov. Da. For penger som kommer fra den norske stat eller fra en annen stat, det kan være at de har absolut gode intensjoner, men det kommer alltid med en agenda, og den er ikke nødvendigvis sammenfallende med, med vår. Og humanitær hjelp skal være helt nøytralt, uavhengig. Så det,
0: så, men for bedrifter og staten lov å gi lite til tv
1: de får i lite å gi litt ja. eh, vi arrangerer det sammen med en søsterorganisasjon, som nok ingen av lytterne har hørt om, som heter DNDI, Drugs for Neglected Disease Initiative. Ikke et veldig sånn fengende tabloid navn. Eh, men det er altså en organisasjon som vi startet vi fik, eh, av pengene vi fikk eh, Nobels fredspris. Som enklest forklart, så er det et ideelt legemiddelselskap som utvikler mediciner for eh, sykdommer som rammer som ikke där är intresserade för ja. big pharma. Så de er med på på splice si, med på eh, så de skal få eh fra från från regeringen.
0: Mm. Så bra. <laughs> då är det programmet löst. Mm. Eh, vad det som klarar så altså hur klarar du hämta motivationen då till den lite eh, ska inte se si kedlig men alltså mm. det är lite annorlunda generalsigjöbben i förhållande du hade när du var ute i fälten och inte kunde leda liv vardag då. Da? Mm.
1: <laughs> Nei, det er ikke, forløpig er ikke det vanskelig Det er fordi som leder Så er det som motiverer meg Er jo folk, folka eh, Å få team til å fungere Og eh, det, det er jo det samme her mm. eh, Som det var når jeg jobbet Vil du bli millionær Som det er eh, i et katastrofeprosjekt så, så, så den motivasjonen Er lett å finne eh, Det er mer at jeg synes jo Det er eh, Det er vanskelig å sitte her hjemme Og lese om og høre om alt som ikke bra, og det går jo virkelig ikke, så, ikke bra i verden nå. Eh, og de gangene jeg har kjent på det tidligere, så har jeg jo reist. Mm. Fordi det er en aktiv handling, eh, hvor fakt vet at jeg faktiskt får gjort noe helt konkret for mennesker. Men her hjemme, så får jeg jo ikke det. Så det må jeg jobbe litt med da, at jeg må... Eh, fordi det, det kan være ganske tungt, mm. eh, og jeg kan kjenne på håpløshet og sånn, som sikkert veldig mange gjør når man leser nyhetene. Men du har jo
0: mediebakgrunnen, det har blitt litt oppgitt over media ikke i større grad forteller om disse tingene. Absolut. ja.
1: Vi har en slags slogan, som er glemte kriser, færre dør, når mm -hmm. flere vet. Mm -hmm. Det er jo stort sett det vi driver med, er jo mase på alle media om vi kan få lov til fortelle om en krise som vi sjelden blir fortalt om. Og det lykkes vi jo, delvis med noen ganger bedre enn andre det er vanskelig å bryte gjennom øh, øh, lydmuren mm. <laughs> det, er, det er noen som sier at det bare er plass til en kris om gangen uh, jeg tror det er plass til kanskje mer, og det kommer an på hvordan vi forteller de historiene uh, og der har vi også et ansvar, hvordan vi velger å fortelle historiene til de men i motsetning til mange
0: andre ledere så har du mediebakgrunn og, ja. og forståelse hvordan medie fungerer er det betydelig mye for i lederskapet?
1: Ja, det er absolutt, og det er jo nyttig i denne rollen nå mot TV-aksjonen, det er en ting som jo er en kjempestor kampanje mediekampanje, og mediekampanje, som jeg synes har väldigt veldig morsomt å, å jobbe med. Og så vil jeg jo i min rolle også ha en talspersonrolle, og også være en aktiv del av vårt politiske påvirknings påvirkningsarbeid. Så det er klart det er en fordel det å ha mediebakgrunn, kommunikasjonsbakgrunn og ha interesse for det faget også.
0: Var det noe det som var grunnen til du hadde lyst til å bli generalsekretær?
1: faktisk, mm. Mm. at det kunne kanskje bidra til at legegrenseforelden enda litt tydeligere stemmer ved eh, at jeg kan påta med den rollen, så får vi se hvordan det går. Til, ja.
0: Hva synes du er vanskelig ved å være leder? Er det noe du grubler på?
1: Ja, det er masse som er vanskelig ved å være leder. Uh, det er jo tvil av vite hva det riktig å gjøre det sånn, kunne jeg valgt annerledes, det det kommer jo, det følger jo med eh, ansvar man har alltid, alltid et ansvar altså når man har fri mm. eh, det kan jo være slitsomt mm. eh, spesielt det kanskje, eh, at det ikke strekker til eh, prioritere riktig eh, så det er absolutt masse som er vanskelig med å å mm. men det er ingenting mot hva som er gøy med å være leder.
0: <laughs> det er bra. Typer. Men det er en veldig mye snakk om mangfold, og du har mye mer erfaring med mangfold da enn de fleste, for mm. du har jobbet med folk med forskjellige etnisitet og religioner mm. og yrkesbakere. Er mangfold, en, blir en organisasjon mer effektiv når det er mangfold? Ja, men det
1: blir mer effektiv det tror vi i hvert fall ja, det blir bedre, og da blir man vel også mer effektiv. Hvordan blir det bedre? Fordi, for mig i hvert fall så er mangfold et mål i seg selv fordi jeg vet ikke hva jeg ikke vet som en klok kollega av meg med minoritetsbakgrunn har sagt enda jeg etter har jo fått ganske god kompetanse på flerkulturell ledelse og forståelse for hvordan det oppleves men jeg vet jo ikke så eh, ved å få mennesker rundt bordet som vet noe ikke jeg vet, så blir, det jo, eh, blir vi bedre, tror jeg veldig på. Jeg tror på at det er fint med en sunn friksjon, eh, at vi får flere som noen som ser noe som de ser fra et annet perspektiv, som jeg bare sett, hvilke bøker jeg leser, hvilke kurser jeg går, så vil jeg ikke ha det perspektivet. Og det vil jeg bli bedre leder av, vi vil bli bedre som organisasjon. Så det er absolutt.
0: Jeg tror mange synes det er litt skummelt også, hvis det blir for... Altså du synes det er stort mangfold.
1: <laughs> ja, tror du det? Ja, det, det tror jeg ikke er vanskelig å være redd for over hodet.
0: Hva, din, hva har du noen gang opplevd at, liksom, at det ble for stor forskjell i gruppen? Det ble vanskelig?
1: Eh, ja, det går nok med på person. Altså. Det, er, mm. altså, det er absolutt ganske mye friksjon og krangling, å jobbe i krisen fordi man også er presset og mm. man kommer jo med sin personlighet og sin historie men om det, det går ikke noe særlig på etnisitet eller de type tingene egentlig det, det kan jo være ett extra lag uh, igjen det er det med å spørre og, og være åpen for det men uh, vi blir bedre er klart mm. og jeg tror noe det viktigste jeg sier som leder er jeg vet ikke, hva tror du?
0: Mm. Mm. Burde man være, være flink til det? Liksom, I uttrykk for tvil?
1: Ja, jeg skal ikke være redd for, for tvil. Så man samtidig bare være Medarbeiderne kan ikke tvile på at du er likevel kommet til å ta en avgjørelse slut. slutt, og at du vil stå ved den avgjørelsen og tar ansvaret for den. Men frem det, så er det fint å si at jeg tviler. Skråsikkerhet tror jeg ikke på som lederskapsfilosofi.
0: Du sa i sted at du hadde utviklet deg ganske som leder siden første gang du dro ut for, for 16 år siden. Mm. Hva uh, er den største forandringen fra Lindis 1.0 <laughs> i dag?
1: Um, som leder? Ja, det vet jeg ikke om jeg er helt glad i å svare på, slett, det burde jeg jo sikkert reflektere over uh, mer. Uh, jeg er nok tryggere, uh, enda mer bevisst, uh, jeg har jo lært uh, mye, som jeg prøver å uh, sette. Og, ja. og, gjorde du noen dumme ting mm.
0: først når av sluttet med?
1: Uh, jeg har gjort masse dumme ting. Uh, kanskje det dummeste jeg gjorde det, jo også som TV-produsent, og holdt på med ganske lenge forlegkundens råd, var å tro at andre vil bli ledet sånn som jeg vil bli ledet. Ja. Jeg trives veldig godt under, med fritunnet ansvar, mm -hmm. <laughs> og eh, ikke, ikke at noen eh, kontrollerer meg eller forteller meg noe særlig hva jeg skal gjøre. Er, nå er vi A, du skal til B, sier fra når kommer fram kommer eh, frem, eller rekke opp hånda underveis hvis du trenger hjelp. Og så tänkte, jeg at det, det må være ideelig for alle, og det eh, er det ikke. Nei. Det er noen som vil at uh, man skal, nå står vi A, og så skal vi til B, nå skal vi gå opp den trappen, og på toppen der skal vi sette oss ned, og ta en altså, bli litt mer lei da, vær litt på. Det, det jeg har jeg lært. Og så har jeg lært at øhm, det er ikke alle problemer som jeg trenger å fikse som leder. Det er kanskje en, det er satt langt in den. Fordi er veldig, det er det, også det som har gjort meg god da, som nødrefskoordinator. Det er problem, løsning, jeg ser det ganske kjapt. Øh, og liker å gå rett i sånn løsningsmodus. Um, men når lederen helt tiden går inn i, i problemer så er det ikke det alltid det mest nyttige, det er kanskje noen problemer som noen andre skal løse Hva er det beste måske å skal... angrippe på det? Uh, for mig så er det at jeg må at jeg må minne meg på det faktisk altså jeg må ta tid da. jeg må rett og slett si ikke sende en mail nå ikke, ikke, ikke blande deg mm. uh, Vente og se litt hvordan det løser seg. Ikke, ikke ganske, jeg er veldig utålmodig. Det er noe av det mest utfordrende i den stillingen jeg har nå. Da. Det var jeg veldig bevisst før jeg startet. Det, det går jo ikke selvfølgelig like kjapt eh, å forandre ting eller prosesser og, i, her i Norge. Det er naturligt at det ikke gjør. Og det, det, jeg har gått av det. Mm. Det er det absolutt mest utfordrende. Så er jeg en leder som ikke er så veldig bevisst at jeg er leder. Eh, det er ikke alt så klokt. Jeg er ikke så opptatt av hierarki og legegrense har en flat struktur, men derfor så glemmer kanske kanskje noen ganger at hvis jeg sier noe, eller blander meg, så er det annerledes mm. eh, enn noen andre gjør det. Og det kan jo bli oppfattet som, og kan også være manipulerende eh, ubevisst fra min side. Og det er jo bare ganske mye med nå, for jeg har vært Lindis, eh, felt Lindis, og så nå er jeg en annen stilling, mm. det det er annerledes, og det, det kan jeg også være mer bevisst.
0: Mm. Du sa at folk liker å ledet på ulike måter. Hva gjør du for å finne ut hvordan folk liker bli ledet?
1: Jeg spør. Mm. Ja, det er jeg også blitt flinkere til å gjøre det systematisk, egentlig, hva, hva, å spørre hva forventer du av meg, hva trenger du av meg, hva, eh, i starten av en, mm. en relasjon og så ta tid til det i, i, i felt, selv om man, jeg tenker at jeg har dårlig tid, så er det en den, Om det kan være kort avsjekk, men eh, åpne upp for det, da. Mm.
0: Så du blir bedre til å spørre, rett og slett?
1: Ja. Mm.
0: Og når du ser etter folk som du selv ska sende ut, da, til, til stillinger som tilsvarende du har, hvilke egenskaper er du primært leter mm. etter?
1: Nå det ikke jeg som sitter på det på kontoret, det har vi jo veldig flinke, flinke folk som holder på med, mm. men det er <clears throat> Eh, ja, det må ha en fagkunnskap altså hvis det er eh, hvis du har en medisinsk funksjon så er det jo må du jo bare <løpere> ja. på det eh, du må ha hatt personalansvar også helst som leger eller sykepleier for veldig ofte så skal du inn og lede team eh, så eh, bør du nok ha ganske høy selvinsikt på ja, på hvem du er og hvorfor du gjør det her hvis du sier på intervju at jeg skal utrede verden, mm. så blir det nok ikke valgt. For vi redder ikke verden. Vi prøver å hjelpe en pasient av gangen. Jeg pleier noe med å noen realistiske, realistiske forventninger. Jeg har sendt hjem første reis flere ganger fra felt, fordi jeg skjønte at det her er ikke bra for vedkommende. Den kostnaden kommer til å bli for høy hvis, hvis han eller hun fortsetter å jobbe her. Jeg er ikke helt rustet til det. Jeg trodde at det var noe annet. Ikke forberedt på hvor vanskelig det er, hvor lite perfekt det er. Um, og da er det heller ikke bra for oss. Så det er, ikke, det er jo ikke så lett å, å avdekke det i den rekrutteringsprosessen. Det er først man står der at du virkelig kan vite om, om du passer eller ikke.
0: Men det må jo være ganske tøft beskjed å få for noen som har reist ut og blitt bli ja. sendt. Hvordan, hvordan gir du en sånn beskjed på en god måte?
1: Nei, det er vel ikke alltid at jeg har gjort det på en god måte. Um, <laughs> de gangene du har gjort det? <laughs> Nei, så de gangene, noen ganger har gjort i en sånn veldig presset situasjon, uh, hvor også det handler om sikkerhet, um, hvor noen kan oppføre seg på en måte, eller ikke være bevisst nok. Uh, jeg er også da ansvarlig for risikovurderingen av sikkerhetsansvarlig. Uh, Um, og da er det ikke noe kjæremor si det, sånn. hvis du faktisk ikke er for eksempel er villig til å følge de reglene eller ikke forstår hvorfor du skal følge det eller uh, da er det ganske kjapt Da blir du ganske aktivitær Men hvis det er mer um, for eksempel en lege som har det ordentlig, ordentlig vondt med at uh, barna dør så er det mer å gå inn og, og med empati og spørre vad tenker du selv, prøve å få vedkommende til å si at eh, går, det er ikke lurt at du er her så veldig mye lenger nå. Så går det også selvfølgelig å si, dra hjem nå, tenk på det, snakk med folk på kontoret, eh, burde også prøv igjen kanske et annet sted hvor de ikke er så kritisk som her, og så videre. Så, mm.
0: Når du spør folk hva de tenker selv, er erfaringen i de stort sett har tenkt det samme?
1: Eh, Nej, jeg tror det kanskje det er bare er en gang hvor det umiddelbart ble sånn og takk for at du sier det. det mm. ja, så, eh, ellers jo det en, et, vil nok det oppleves som et, et nedlag. Men da er det også et mottaktsapparat eh, eller det, det er jo noen som venter eh, mm. her eller det kontoret man har reist ut fra som kan debriefe og, og ja, ta vare på vedkommende. Mm. Så nei, det er, det er ganske tøffe avgjørelser.
0: Sånn avslutningsvis Linde, hvis det kommer en ung person til deg og sier jeg har lyst til bli leder sånn som dig og kanske ut i feltet hva er de tre viktigste lederrådene vi gir for at man skal lykkes som leder?
1: Det er å lytte tørre å være sårbar og si jeg vet ikke
0: Det var ganske uvanlig råd
1: <laughs> Ja jeg tror de aller beste teamene, eller de, som, de teamene som jeg, jeg har sett fungerer best, er når det er en veldig høy grad av tillit eh, alle veier. Eh, og jeg er helt oppvist om at du bygger tillit ved å bruke de tre rådene. Eh, og, og fordi det, ja, vi gjør også at jeg anerkjenner at teamet har masse kapasitet. Vi kan mange ting. Eh, og da, det, det skaper tillit da
0: god avslutning. Lykke til med TV-aksjonen. Tusen takk for at du kom til Lederliv. Takk for at kom. Lederliv er en podcast fra kommunikasjonsbureauet Apeland. Vi legger ut nye episoder hver eneste fredag. Redaksjonen består av Ingrid Hogneland, Lars Bolden, Lars Jarlimelum og meg som heter Ole Kristian Apeland. Tusen takk for hyggelige tilbakemeldinger og tips om ledere. Bare fortsett å sende til ole-apeland.no